0: O ar. Verbo online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, graças e paz, bem-vindos a mais um episódio. Você vai acompanhar os principais acontecimentos do nosso ministério e em nossas igrejas no Brasil e no mundo. Então, aumente o som, vem comigo. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Notícias. A gente dá a partida no giro de hoje, começando pela Igreja de Campo Grande, em Recife, Pernambuco, onde foi realizada a terceira edição do Café com Empresários. A programação contou com a presença especial da equipe do SEBRAE da região. Além disso, o encontro também promoveu novas associações e, e muito crescimento para os empreendedores locais. A programação teve início com um momento de comunhão entre os participantes e eles foram estimulados para se conectarem e fechar parcerias. O Café com Empresários é realizado gratuitamente pela Igreja de Campo Grande. Segundo Alex Moriá, os resultados têm valido muito a pena.
0: Isso mesmo, Gê, os ganhos são imensuráveis. A gente pode observar pessoas frequentando ali o Café com o Empresário, conhecendo, descobrindo a igreja, porque são convidados por membros da igreja, mas não fazem parte da mesma. E aí acabam conhecendo a estrutura do departamento infantil, querem conhecer, querem voltar no domingo à noite para trazer toda a sua família. Isso é muito legal. Ah, os empreendedores descobrindo empreendedores, negócios acontecendo, relacionamentos sendo construídos, que até destaco uma parceria nova da gente, da nossa igreja Verbo Recife Campo Grande, com o Sebrae Pernambuco. Isso tem trazido ganhos não apenas para quem frequenta o café, mas para todo o bairro. Já estamos planejando estruturas para oferecer para o bairro de Campo Grande. Então, isso é muito legal, nós temos sido muito bem acolhidos. E aqui só gratidão ao pastor Cristiano, à reverenda Kátia, a todos os membros que têm abraçado o café com empresários e a toda a equipe que tem feito esse trabalho, algo leve e gostoso de se fazer.
1: Os interessados devem acompanhar o Verbo Campo Grande nas mídias sociais e ficar ligado. O evento é destinado para membros da congregação e convidados e ocorre mensalmente no Templo da Igreja. A gente segue com mais novidades agora dos nossos missionários. Eles estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, contribuindo para levar o Evangelho até os confins da Terra. É o caso da missionária Célia Regina, que enviou notícias contando como têm sido suas atividades em Moçambique, lá na África. Então, acesse nosso portal e confira. De Moçambique, a gente embarca para a Leiria, lá em Portugal, onde o Departamento de Jovens e Adolescentes realizou a primeira edição do Malta Camp. O acampamento teve como tema os quatro elementos básicos de sobrevivência, que foram representados por quatro tribos, terra, fogo, água e ar. Na oportunidade, os jovens da igreja em Braga também participaram. Foram dias de ministrações poderosas, um verdadeiro marco na vida de todos os participantes. Agora, a expectativa já está muito alta para a próxima edição. A gente encerra o giro de hoje de volta aqui para o Brasil. O Verbo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, celebrou o batismo nas águas de 33 novos fiéis. A cerimônia ocorreu em clima de muita festa, embalada por louvores muito especiais escolhidos para aquela ocasião. O batismo foi carregado de tamanho unção, que resultou em mais pessoas descendo as águas do que era previsto. Foi realmente um dia de grande festa no céu e também em Caxias. Pois a partir de agora, mais vidas se juntaram ao propósito de ser sal e luz para alcançar a Serra Gaúcha. Dica de leitura:
2: Olá, Graça e Paz. Meu nome é Esdras. Eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida Morumbi E eu estou aqui para indicar um livro para você Um livro maravilhoso da nossa editora, editora Rema E o livro é O Melhor Desta Terra, de Bud Wright Que livro maravilhoso, faz parte de uma série uh, de um legado né? E mensagens que deixam muito fresco aquilo que esse grande homem de Deus ensinou E esse livro realmente é muito bom, baseado uh, em Isaías capítulo 1, versículo 19 que diz, se quiseres e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra. Bud traz com muita precisão aqui o um ensino uh, de como desfrutarmos, né? Como abrimos a nossa mente para desfrutarmos do melhor que Deus criou. E a condição é querer e também obedecer os princípios da palavra. Ele chega a dizer, obediência sempre traz bênção. Então eu quero indicar esse livro para você. Com certeza vai abençoar a sua vida o melhor desta terra Bud Wright
1: Esdras, muito obrigada pela sua participação o livro indicado por ele você encontra em nossas livrarias ou no verboshop.com.br faça lá e garanta o seu agora é aquele minuto muito especial com ele, Lucas Oliveira que vai contar pra gente quem são e onde estão os nossos missionários de hoje?
0: Olá, G. Monteiro! Vamos ao Peru hoje! José e Cátia Alegria estão em Tintia, a três horas da capital Lima. O casal está desbravando uma nova terra.
1: E estamos começando lá um trabalho evangelístico numa zona assim, muito, muito carente. E é, esse, essa localidade se chama Pedregal. Existem mais de, de, de 300 famílias nessa localidade e nenhuma igreja evangélica. E nós estamos indo para pregar o Evangelho nesse lugar. Tem acontecido coisas tremendas, poderosas lá, não é? Estamos começando um trabalho de discipulado e brevemente nascerá a Igreja Verbo da Vida nessa localidade.
2: Amém! É o
0: Verbo da Vida avançando por todos os lugares. Peça e paz meus irmãos, eu sou o pastor Ricardo Franceschini da igreja Verbo da Vida do bairro do Bessa em Jo Pessoa, carinhosamente também conhecida como Verbo Praia. Gostaria de informá-los nessa oportunidade que estamos avançando com a obra de Deus impactando vidas e transformando famílias por meio da palavra de Deus. A nossa igreja completou em janeiro deste ano, 18 anos de fundação. A nossa igreja vem crescendo na capital do estado da Paraíba. Hoje estamos instalados em um templo com capacidade para mais de 250 pessoas e prontos para alargar as tendas e alcançar mais vidas para Jesus. Por fim, gostaríamos de agradecer imensamente ao Ministério Verbo da Vida por todo o apoio e instruções de excelência. Um grande abraço para todos e sintam-se convidados a nos conhecer. Fiquem na paz.
1: Pastor Ricardo, muito obrigada. Um abraço aí para todos os nossos irmãos de João Pessoa, capital paraibana, que a obra inubeça, cresça e se expanda cada vez mais. Entrevista Conversa com Jean Carlos. Ele é missionário Verbo da Vida lá no Chile e vai conversar um pouquinho com a gente. Olá, Jean, seja bem-vindo ao Verbo Online.
3: Ah, olá, Jean, foi um prazer ter aqui com vocês, estar com vocês e poder compartilhar da nossa experiência, do nosso trabalho lá no Chile.
1: Jean, você é um dos nossos missionários pioneiros. Você também viveu alguns anos ao lado do Apóstolo Bud. Então eu gostaria muito que você comentasse um pouco com a gente como foi esse tempo de convivência e qual a maior lição, o legado do apóstolo Bud que você carrega até hoje na sua vida.
3: Ah, olha Deus. Falar do Pastor Bud é, tem sido um. É uma é, como posso dizer? Não tem uma palavra para explicar como bom tem sido a experiência de estar junto com o Pastor Bud naqueles Dia que vivemos lá, eu, minha esposa e meus dois filhos, né? Ah, nós temos visto o que o pastor Band é no, no culto, ele é também fora do culto. Ele anda na andava na convicção, na seguri, na segurança daquilo que ele falava, né? Era um homem de fé. Nós esti, nós tivemos um, esse privilégio, todo o verbo da vida, de ver essa unção presente na vida dele, né? Sim. Agora, eu te digo uma coisa, nunca vi um homem como esse, até agora Como ele andava na simplicidade dele No amor, né? E na perseverança, e na constância O pastor Bande sempre era aquele que vocês viram no culto, né? Ele dizia coisas pelo Espírito Falava coisas pelo Espírito para mim E isso me ajudou bastante, né? Só observando o pastor Bande Eu trabalhava junto com ele, né? Eu vi ele é, movendo os seus lábios, né? Orando em línguas E ele me incentivava a mim a fazer o mesmo, né? ore em línguas quando você estiver aqui na grande trabalhando fale em línguas mesmo dê voz aquilo porque isso vai levar você para o Chile e para nós tem sido isso acontecendo na nossa vida
1: muito bem Jean então a gente falando em Chile agora como foi que você percebeu no seu coração essa esse chamado para cumprir o híli do Senhor no Chile
3: olha só é, foi impressionante aquilo a gente não eu sou filho chileno não sabia que eu pensava que Deus me ia levar para a África ou para outro país como Bolívia Essas coisas assim Aí eu estava nós no culto Primeiro culto de missões era com, é, Foi o primeiro culto de missões Que o pastor Bando iniciou né? Lá, e era o pastor Bando que estava pregando Eu me lembro, recordo como o pastor Bando é, Chamava as pessoas que não sabia Que tinham chamado Mas sabia que tinha, que tinha uma, perspe uma perspectiva né? Uma percepção Que, ele iba, que você ia para um lugar Que você não sabia onde era então ele disse: Vamos orar e quero que você venha para cá. Aí chamaram a gente, foram um, alguns missionários junto conosco, eu e minha esposa fomos juntos para lá e ele orou. Mas voltamos, ele orou e disse, abençoou e a gente não sentiu nada, né? Voltando para, para a cadeira, voltamos à cadeira, ele falou do público: Ele disse: Se Deus ainda não falou com você, não sai daqui até Deus falar. E quando estava terminando o culto, o pastor João Roberto em convida um argentino que estava lá nem percebia ele estava gravava era um músico que gravava música né interessante que quando ele subiu na plataforma das suas costas saiu um, como algo brilhoso e chegou até a minha direção e eu vendo tudo isso e quando eu olhei é, tinha um nome Chile e ele não fica somente aqui e entra no meu coração
1: coisa linda eu
3: de repente falo para minha esposa olho para ela e disse você viu o que eu vi? ela disse, não. Ela está com os olhos fechados. Eu não vi, não. Mas para onde Deus vai nos mandar falar espanhol?
1: Eita, glória a Deus. <risos> que que bênção, viu, Jean? Então, assim, teve esse episódio, você percebeu esse chamado, como bem explicou aí. Quando você decide ir para o Chile, chega no Chile, Jean, quais os principais desafios que você encontrou por lá?
3: Bom, cada nação tem a sua cultura, né? Su sua gente lá, né? Sua povo, né? E cada povo tem sua forma de falar, de se expressar. Na Argentina, tem, fala em espanhol, mas fala o, o espanhol da Argentina. O Chile fala o espanhol de Chile, não é? São chilenos, né? Então, a gente vai é, estu, estu, estuda um pouco sobre espanhol, quando chega lá, você fica perdido, porque eles falam o seu dialeto, a sua forma de se expressar, os seus modismos, né? Isso custou um pouco pra gente aprender. Mas, Tem as
1: expressões locais é, também, né?
3: Mas uma coisa que, que nós vemos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, há muitas coisas que, que eles falavam que eu compreendia, eu não podia falar, mas a gente entendia tudo que ele falava e uma graça do Senhor sobre estar naquele lugar. Então a gente teve um pouco dificuldade de aprender a falar mas de ouvir não, a gente entendia tudo mas eu digo uma coisa é, foi também um, um pouco né, de, com dificuldade um pouco para poder expressar aquilo que a gente queria expressar com a palavra de Deus sobre a sua vida né. mas assim o é, um inverno por exemplo o inverno lá não é o um inverno daqui é o um inverno gelado né. E eu acho, eu falava assim o senhor está seguro que mandasse para cá porque eu sou friolento, não gosto de frio mas é aprendi a viver, a conviver naquela graça do Senhor sobre nossas vidas e houve graça e favor de Deus naquela nação.
1: Jean, desde o tempo que você decidiu sair do Brasil para ir para o Chile levar a palavra, quantos anos já faz isso e quais os frutos que você tem colhido ao longo dos anos? Ei.
3: Glória a Deus. Não quero chorar, não. Ficava Glória a Deus. Mas, é... ah, quando nós chegamos lá, é, naquele país maravilhoso, né? a terra prometida para a nossa vida. né. Nós tivemos muito... É, o povo rejeitava muito, assim, era, é, um povo que acolhia, mas tinha muito conhecimento né, de muita letra. E uma das dificuldades que enfrentei foi essa, né, que eles, como muita letras, que eles têm muito conhecimento, você vê que o Chile, o, o Chile tem o índice de analfabetismo 4%, né? em toda aquela nação. Então, um povo letrado, um povo culto, um povo inteligente Bom, mas Deus não havia me mandado para lá Esse caipira de puxinanã, esse, esse matuto de puxinanã Para pregar a palavra a esse povo eu, ah, Uma coisa que pude observar A convicção que Deus colocou na minha vida né? No chamado, naquilo que Deus falou Agora, eu vi coisas que eu disse Rapaz, eu acho que não é para mim não Mas, eu disse, Deus falou comigo quando era pequeno não sei se vai dar vai alcançar o tempo aqui... Para contar um pouco da história... Quando eu era pequeno... Eu era vivendo no Pustanã... E eu, eu gostava de trabalhar no campo... Né? E um homem falou... Me expressou... De dois caroços de milho... Dois caroços de milho... Sim. O que é que você faz... Quando um, um pai morre... E entrega dois caroços de, de milho... A dois, a dois filhos dele... Aos dois filhos... Né? E ele, aquele caroço de milho... Né? Aquele filho olhou para... Um, um olhou e disse... Mas rapaz... Como é que meu pai, pode, pai, pai colocou isso para gente, né? Se é uma terra tão grande, como é que eu quero fazer com dois caroços de milho? Um caroço para mim e um caroço para ti. O que a gente vai fazer? Aí você tem calma, meu pai, papai sabe. que Não, aí ficou com raiva, o filho se foi. Mas aqui ele ficou. Pegou os dois caroços de do milho, limpou aquela terra e plantou naquele lugar. A terra muito boa começou a, a crescer. Aqueles dois caroços de milho. Aqueles dois caroços de milho. Plantou, cresceu, nasceu... Deu cada um pé, deu duas espigas Cada espiga tinha 450 caroços de milho Ele não comeu, ele plantou de novo Seguiu plantando, e foi plantando, foi plantando Você vê que uma fazenda inteira tinha milho para todo mundo e para enviar né? Então, é, quando eu chego lá, tinha um, um, dois, dois matrim, um matrimônio né? Um jovem, o Christopher e a Marcela, que eu acho que você já conhece, um jovem chileno e eles agarraram a palavra e Deus me disse para mim, entrega tudo que você tem a ele. E eu fui, nós fizemos o casamento dele, colocamos ele dentro da casa e fizemos rema com ele, sem se preocupar com a quantidade. Então, aqueles dois caroços de milho, é o que você vê que aconteceu. Quando uma pessoa toma visão e corre junto, hoje é onde ele está. Tem uma escola, tem a igreja, tem um rema e está indo para Venezuela, até mesmo Colômbia já chegou, né? Então, eu, eu fico impactado com as coisas que Deus faz na nossa vida, né? Deus mandou perseverar naquilo. Agora, eu te vou dizer uma coisa, nós temos três igrejas lá, tem vários irmãos. Mas por que eu falei desses dois caros de milho? Para você entender que não importa a quantidade, irmão. É a qualidade daqueles caroços que vai produzir e a terra que você, que você planta vai colher. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus.
1: Amém, Cristian. Agora de visita ao Brasil, né? Uma visita temporária. Eu queria saber se você volta para o Chile ou quais são os próximos passos que você tem, se tem uma nova direção para outra nação. Por favor, fala um pouquinho sobre isso para nós.
3: Eu vim para a conferência de ministro aqui no Nordeste, mas o Espírito nos guiou para ir à Bolívia. Sim. Eu e minha esposa fomos fazer, minha esposa foi fazer um treinamento lá de departamento infantil. E o que Deus falou comigo foi: vá visitar os irmãos lá, aqueles irmãos lá do Verbo da Vida que estão, não fica, não fica somente em Coxabamba, né? Você deixa a sua esposa lá e você vai visitar os irmãos lá. Alexandre e Dali, que está em é, Santa Cruz da Serra, e é, William e Bruna, que está lá em La Paz. Glória a Deus. Então eu fui para. Né? ver esses irmãos, dá um abraço porque nós estamos muito perto da América Latina né? no Chile, aí é Bolívia sai de Bolívia, vai passar no Chile é muito fácil então o Senhor falou comigo né? é, chegamos lá e nós íamos somente dar um abraço neles né? porque o desejo de nós era abraçar aquele homem lá, para ficar, trazer essa conexão para nós no Chile também mas é, nós temos a convicção, amados, que Deus falou a Arica e nós vamos para a Arica só que <coughs> havia algo que Deus quer que a gente faça passa lá antes de ir para Arica. aí nós, nós vamos para Atos Apóstolo, posso ler? sim Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia né? da região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia quando chegaram à fronteira da Mísia tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu então, contornaram a Mísia e desceram à Troada Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Quando eu desço para La Paz, para ir de volta já a, a, para o Chile, eu conheço o casal William e Bruna. Sim. Eles estão com quatro meses lá e impressionante como o que é que Deus fez lá né? e eu, eu disse eu vou nós vamos chegar segunda-feira e na terça-feira Pastor Will nós vamos direto para Rica porque já estamos terminando aqui mas quando eu chego lá eu não pude falar que quando eu ia voltar quando você vai voltar Pastor aí eu, eu disse não sei mas se você quiser você pode ficar aqui aí eu não sabia o que fazer de verdade havia uma uma impressão no espírito muito forte e eu não sabia o que era não sabia, nós, eu, minha esposa disse vamos embora para o Chile, não sei o que está passando não, posso dizer não, algo que está passando aqui, vou esperar aí incluso a Elza teve que ir para o Chile porque como ela é professora né da colégio, ela tinha que ir e nós e fiz um esforço para pagar a, a, nós fizemos esforço, graças a Deus, Deus supriu né, a viagem para de volta para ela de avião aí chegou em, em Santiago de avião então a gente eu fiquei lá e, eu, eu, e depois o William sentou e conversou comigo o que Deus estava falando com ele Amém. que ele estava orando por nós para que chegar para ele viesse dar ajuda a, a eles lá e para nós sempre quando falamos do verbo da vida necessita ajuda estamos aqui Senhor Aleluia só basta Deus falar e nós vamos com a, com essa visão que nós vamos passar um tempo lá não vamos ficar em Bolívia, vamos ajudar o pessoal lá e vamos voltar para Arica, assim que a La Paz e Arica, muito próximo, está oito horas em carro. Então, em, em bus em carro, assim, é a nossa visão para ir para ajudar aquele povão lá de Bolívia. Assim que vamos que vamos.
1: Amém, Jean. Eu acredito que uma das maiores lições que, quem está nos ouvindo, que nos acompanhou nesse, nessa entrevista, é que a importância do lugar da obediência, né? Tudo que você falou aqui a gente percebe o seu coração alinhado como missionário para seguir o seu chamado e aonde Deus mandar. Então, para a gente encerrar desde já agradeço muito sua participação com a gente hoje e gostaria que você deixasse uma palavra do seu coração para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando.
3: 2001, nós chegamos e temos 21 anos lá no Chile. Eu louvo a Deus pela minha esposa. Louvadeio pelos meus dois filhos, né, que estão crescidos <coughs> e estão perseverando naquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo hoje. Quando Deus fala, obedece. Porque você tem um respaldo de Deus na sua vida. Quando Deus está falando com você alguma coisa, irmão, não tenha medo. Seja usado para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Não importa se você é uma pessoa iletrada ou não, confia no Espírito Santo. O pastor Band sempre nos ensinou a confiar no Espírito Santo. Eu dou graças a Deus para eu estar naquele país. Eu aprendi, eu voltei a estudar lá, terminando nossos estudos. Minha esposa agora é professora, titulada, né? podemos dizer assim, formada lá. E eu também tive a necessidade de trabalhar e trabalhei também. Assim que se você tem um chamado missioneiro, confia no Senhor porque Ele vai dar a direção para a sua vida. Se você não tem, ajude, contribui, ore por missionários, porque nós não fazemos a obra sozinho, Irmão, não é por, porque somos chamados que estamos não, senti não sentimos só. Sabe por quê? Porque existem pessoas que ajudam, que contribuem, que empurram você para realizar o plano de Deus para aquela nação. Eu quero agradecer a vocês, a todos vocês que, nesse período dos anos, né, oraram por nós. E seguir orando por nossa vida, porque nós somos a igreja e eu não faço a obra, minha obra não é minha obra, é a obra de Deus. A obra, o verbo da vida não é a obra de homens, é a obra de Deus. Eu incentivo e encorajo vocês, a todos vocês irmãos, a estar firmes e firmes e prontos para fazer tudo aquilo que Deus está mandando você fazer. Muito obrigado por essa atenção que vocês têm dado a nós, né, como missionário, com todos. Eu, eu falo como todos os missionários que estão no mundo e que estão aqui. Não falo somente por mim. Amo o verbo da vida e eu vou. Eu agarrei a palavra que o pastor Bando disse. Verbo da vida vai para todas as nações e se depender de mim, eu irei. Aleluia. Glória a Deus. Sebra Baba cheia.
1: De hoje vai ficando por aqui e nosso portal você sabe tem muito conteúdo excelente para você. Então leia nossos blogs, as mensagens, curta e compartilhe os posts nas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou o aplicativo verbo app é só baixar. Participe também do Verbo Online, conte pra gente de qual cidade você escuta o programa, faça sugestões. É só enviar e-mail para redacão@verbodavida.com.